0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听因人而异，我是主播阿优，我是主播 Jasmine， 我是主播小明。嗯，今天三位主播的声音都稍微有一点弱，可能是因为最近大家打工都很累。对，最近三位，<笑><笑>是的，最近三位主播都在打工，<对>然后打工都很辛苦，太累了。我觉得我们真的很需要一个假期。对、啊、我们。我们刚刚过了一个新加坡的国
1: 庆假，然后下一个假期是十月底
0: 。但是你想想，那个那个国庆假，一个是他在周二，所以他没有跟周末连起啊，它相当于只是在你的 weekdays 里面放了一天。另外一个的话，就是那个国庆假，就是哇，人挤人呐、啊，你不觉得吗？新加坡就这么点大，大家都出门了。我的天呐，感觉出个门去哪里都超多人。我感觉假
1: 期出去玩就是这样，旅游就是这
0: 样。啊，说到旅游，你们你们以前旅游的时候不会想过，就是在淡季的时候去旅游错峰
1: ？但是工作了之后没有办法错峰啊，工作之后你只能五一劳动节、十一国庆节的时候去玩，因为因为老板没有假，除非我们请年假，一年一次
0: 是的，就只能是请年假了。<对>好了，我们前面哎呀瞎扯了这么多。嗯、其实我们今天的主题就是想要聊一聊旅行。然后这个话题的起因也是因为啊、呃，就很直接，我们最近打工太累了，很想放假，很想出去旅游。<笑>然后就是又又啊又又刚好就是除了阿优之外，小明跟佳思敏他们两个都有旅行计划，所以我就很想要。跟他们两个一起聊一聊关于旅行的一个想法，以及也刚好不久之后，差不多一个月吧。其实，在国内的话呢，也是一个大家都期待了很久的假期——国庆黄金周。所以呢，就是我们也想要在这个时机，刚好也是一个时间点吧，可以聊一聊我们对旅行的看法，以及我们过去的一些旅行记忆。因为毕竟现在国内很多人都没有办法，可能都。很难出去旅行，或者说顺利的旅行，所以也有多少一点那个望梅止渴的意思吧。但是我觉得有点念想还是挺好的，因为虽然虽然我们好像是可以说走就走，但是其实像我的话，刚开始上班根本没有办法说走就走
1: 。对啊，其实我觉得不只是说国内没有办法出去玩，就是你这个旅行的限制本来就是。像悠悠说的，工作了之后也很难出去玩，所以对我们来说，旅旅行本来就是一个比较珍贵的事
0: 情，所以比较珍惜吧。不仅是因为现在的一些情况。嗯，好，那我们就先不讲这些比较酸苦的吧，先讲一讲比较好玩的。你们两个不是最近还在计划一个旅行吗？你们的计划是怎样的？快说出来，让我嫉妒一下。呃、哦，我跟贾思明打算九月底的时候去槟城玩。槟城是
1: 在马来西亚的一个岛城。他，我为什么想去他呢？因为朋友们都说那边特别像台湾，有台,台湾，<笑>像很多咖啡店，然后就是那种慢慢的生活。然后最近我大概有三四个朋友都去那边玩了，我想说，那既然暂时去不了台湾，就先去感受一下台南的气氛吧。然后，因为相对来说去马来西亚对我们来说还是比较方便，而且费用也比较便宜嘛，所以我们就打算周五、周六、周天去三天，可以开心的玩一下
2: 。因为我我其实刚就是你们刚说就是工作后，确实我们现在出去玩一般就只能是一些大的节假日。我印象特别深，我曾经就是在十一的时候国内出行去那个湖南的凤凰古城。哇 <Wow. S 2>、嗯，那是我这这辈子真的人最多的一次旅行，现在至今都难以忘怀，在那个地方寸步难行，很夸张。还有那个张家界，那个现在都觉得哇好夸张。所以后面我就是假期的时候，就是也有一些出国的旅行嘛。然后在疫情前，其实海外其实也是国人就是旅行也是很多的，反正基本就是只要是一些大型节假日，我们总是避免不了的去要跟人潮、很多人流一起旅行。也很想淡季，所以就是希望工作自由度很高。因为旅行，我相信对大多数人来说，本身也是一个要高额的一个花销了。就是我们说是一个娱乐，但其实是一个高额的花销。我们每次计划一个旅行，都是花了很多心思，啊<对>，然后甚至要好好看怎么把这个钱花到。就我觉得，不管是可能有很大的预算，还是很小的预算，都是想尽量的去一些很多想去的地方
3: ，嗯、还有住
2: 宿方面，然后所以。所以就是尽量在淡季，也是可能有个更好的体验吧。我和小明现在去那个冰城，就是比较，因为小明说的很好，就我就觉得一定很好。然后呵呵比较其实有时候
0: 就去，小明确定了一个旅行的目的地，也就只是因为一个念想而已。嗯、你们有没有这种感觉？<有>就是突然有觉,觉得啊、哦，我好想去这个地方看一看哦，这是一个，就是突然对这个城市有了很大的兴趣。就比如说像有一年的国庆节，嗯，去之前的一周就突然就跟我姐确定了要去西湖，去杭州。然后我们去了之后，因为我们是有点像说走就走了，就是并没有说长时间的规划，就是在一周之前就突然觉得啊，我们想去杭州看看，然后就买了票，等了放假，订了酒店，就直接去了。去了之后，就真的是被那个国庆节的那个人流给吓傻。<笑>那个西湖，我们根本就没有去玩，我们就在西湖的旁边转了转。<笑><笑>啊，那、哦、最后就是有一点比较好玩的，就是我是刚刚好在杭州有一个认识很多年的网友，后来变成了好朋友，他就带我去了、oh. 去了几家杭州特别有意思的那种，有一家是古着店，他古着店里面还有还有咖啡店，然后还有另外一家是咖啡店，还有一家是在那种很深很深的住宅住宅区里面的那个东北菜馆，就是那个时候我对公，就是我对东北菜就。就是驻扎下了那种浓浓的爱意，而<笑>是就有时候这种旅行的计划外的惊喜，真的我觉得是给我留下印象最深刻的，也是每一段旅行里面给我带来最大的愉悦感的一种经历。所以小明呢
2: ？对，因为其实马上刚好就是我们节目播出就是十一嘛。嗯、然后我们既然都聊到十一的一些比较可能不太好的一些回忆，其实也很美好了。现在回想挺美好的，都很特别。小明呢，到十一之前去过一些拥挤的地方不会没有吧？你一定有。
1: <笑>基本上，因为我是很小的时候就离开我爷爷奶奶在的地方，然后去另外一个城市生活所以我十一都是跟我爸妈在高速公路上度过，正常开开十二个小时。<笑>春节春节就是不会想出去玩，会习惯的留给家里人。嗯、然后我刚才其实有点想跑题讲旅行，嗯、因为你们讲的都是、哦、不是都是国庆节出去玩，然后去某一个地方。因为我毕业之后待的城市都算是某种程度上算是旅行城旅游城市嘛，青岛、广州、厦门。然后我在这些地方待的时候，我都我都特别是在青岛的时候，我知道我一年之。后。所以，我虽然在青岛住了一年，但是我的眼光、我的视角就是完完全全的一个游客的视角。我就感觉我好像以一个游客的身份在青，岛一年，啊、然后也经历了他的旺季，然后就是那个海水浴场，然后很多很多海鸥。就是旅行的时候也,<哇>也一起<棒>然后也经历了工作日<对>或者人特别少的时候去那些特别热门的景点，然后人很少，然后吃饭的地方也是。就是我觉得好像这样的一种视角，我我以前没觉得有什么，现在突然看一下，觉得好难得啊！就是能够以一个游客，在一个陌生的城市住这么久，<的>然后包括我现在在新加坡，因为我住的地方算是也算是一个文化街区，所以我住在这里的时候，我也常常感觉我是用一个游客的视角在看我生活的这片地方，所以就会常常从一些。日常的可能对这里生活的人来说是日常的东西，发现一些游客特别感兴趣的地方，对我来说都是很新鲜的。嗯、比如说他这边的菜市场啊什么的，我就
0: 觉得是的，嗯，还挺难得的。所以我是得，哎，是不是有一个词叫旅居啊？我记得
1: ，对，我觉得你
0: 其实以前也有很多人都喜欢有这种旅居的经验，我觉得就跟小明描述的这种感受特别的接近。
2: 嗯，其实刚,刚小明说的这一点，我其实还挺想单独的，就是说出来，就先羡慕一下小明，嗯、因为其实小明，就是我相信悠悠也能够感受到，跟小明一直以来相处，他对世界都是充满好奇心和热爱的。对是的，对，因为我觉得小明一直以来都是一个非常有好奇心，而且非常热爱这个世界和生活的人。所以，我觉得小明就是在新加坡刚开始给我的感觉，一直以来都是抱着一种我明天要离开新加坡的态度去热爱这片土地的。<笑>是真的，我觉得这是，<笑>我不是我这个是夸奖哦，因为我觉得就是其实，因为我们有时候已经当成了一种常规的时候，我们往往不会发现，我们其实早上可以到家楼下的咖啡厅喝杯咖啡，我们其实有时候出去旅行，嗯、我们不一定是去了一些景点，我们是跟当地人一起去菜市场买个菜，赶个早，这也是一种，嗯、都是一种惊喜。我们是不是去吃一下他们的夜市，就跟他们一样去超市逛一逛？<的>哦，他们这边的超市。哎，他们的零食还有这些奇怪的一些东西，这些我觉得是我还挺愿意去偶遇的惊喜。<的>然后跟小明在一起的话，有时候愿意跟他一起去，所谓遇到这些可能比较不是那么被大家会习以为常，当做惊喜的一些日常的小美好，我觉得是一个非常值得珍惜的事情。不过，刚你们有有讲那个我们自己现在各自的一些旅行经历嘛？然后也有提到我们假期啊、嗯、或者怎么安排。就我自己本人确实本身也是，我自出去去的一些地方，就有时候就是像你们说的，是因为一一本书，然后一个电影。像电影的话，就是我们经常看有一些电影，对一些地方描述的，像悠悠跟我应该都还是挺喜欢北欧的。就我觉得这个可能跟我们自己之前看过的、听过的音乐也好，看过的电影也好，看过的书也好，我觉得都是息息相关的，去帮我们去构建了对那个地方的向往。然后我自己很喜欢日本，也是因为我，嗯，去过非常多次日本，也很喜欢那边的动画呀、文化呀、乐队呀。对我来说，那个地方可能不仅仅是景色，然后更有一些别的东西。所以我还印象非常深的，想分享一个旅行的经历，就是真的是一个很美好的一个故事。就我当时去日本的那个北海道的青池，那个是在美英，然后因为那个地方是一个比较偏的，然后我们当时去的时候。去那个地方是我们一行有五个人，然后没有开车，我们就是大巴过去的。但一天那个大巴非常的少，就是基本是一个小时还是一个半小时才有一班。然后冬天北海道那个地方又非常非常的冷，我们当时以为我们可以在那儿逛个一个半小时，然后去了之后，那个青池就是它真的是个池，很美丽的池。我不是说它不美丽啊，毕竟很多一些麦克系统的壁纸也是它，但是就是逛不了那么久。然后。我们后面就是结束了之后，大家又在那边湖边吹得瑟瑟发抖，然后我就随机的找了一个旅游大巴，希望搭顺风车回去，因为找不了私家车，我们人太多了，有五个人，呃，就算司机不开车，我去开他的车也坐不下。然后我就觉得只能找一些旅游大巴嘛，然后当时上了那个旅游大巴之后。是一个就是从东京来的夕阳红的一个全是老爷爷老奶奶的一个旅行团，都是日本人。然后我跟他们就说了，我现在，呃，我们现在就要急着回去，然后这边又很冷，然后希望，然后结果那个司机就很非常善良的答应了，答应了我们。我说我可以付车费，因为他说他们车上有空余的位置。嗯，然后结果上去了之后，因为那些老爷爷老奶奶知道我们是中国人，就是一直在很努力的用中文跟我们交流。就非常的可爱，哦、就是一就是说你好，然后还让我们教他中文。其实我们短短的一段路路程，本来他还带我们去了另外一个景点，在附近呢叫白金瀑布那个地方。本来我们没有规划到里面的，因为我们没有车，其实不太方便去那么多比较要、嗯、可能你没有车需要去的地方。但是当时他们就带我们去了之后，再把我们送到市区，然后送到市区之后，整因为司机也会要征求整个车的一些人的同意，他们都非常愿意去说。说就是我们在外面现在不方便，当然要把我们送到，还说不要送到车站，说要不要把我们送到我们住的 hotel 的地方。然后下车的时候，哦、那个老爷爷给我们，我和我的每一个朋友都给了一个糖果，嗯、就是然后说了一句，希望明天是一个好天气。嗯，啊、祝祝你们在日本，祝、哦、祝你们在日，祝你们在日本。玩的愉快，而且是用中文说的。他们在车上专门去 translate， 然后找到了这个中文怎么发音。说希望明天明说的，因为很日本人的表达，说希望明天是个好天气，你们在日本可以玩的愉快。所以我有时候就觉得，你说我们出去旅行，是真的遇到了那些所谓的风景。我是为了去看清池，它是多么漂亮。但我觉得现在对我来说，这段回忆最让我感动的就是当时那些爷爷和奶奶，以及他们下车之后给我的这一颗糖果。对我的这一句祝福，嗯、然后以及日本第二天，当时在北海道确实是一个好天气，然后我们后面去了札幌，就这个对我来说是印象很深的。这种其实都是算是日常中不期而遇的美好吧，就是像小明说的，<对>我们可能就是能用一些好奇和更与一些不同的视角，甚至说不一定我们真的要去一些真正的景点，但有时候我们往往留在旅行中最重要的回忆。就是这些真可爱的人和一些比较有趣的事情，所以想在这儿也分享一下这个比较有趣的经验吧。因为今天刚要讲的是讲旅行
1: ，很喜欢你的分享，我觉得很温
2: 柔，特
0: 别动人。而且有时候我觉得旅行的时候，你去跟当地人沟通，尤其是出国旅行的时候，你可以感受到，就是就算就算你跟当地人是生活在不同文化下面，或者是不同语言的，从小接受着。不同的教育，但是你们作为一个本地人跟异乡人互相友好的交流，那种包容性是平时很难体会得到的。而且你能感呃感受到、就是，就是就是呃就是你跟他们没有隔阂，就算是语言不通也不是隔阂，嗯、你们只需要表达友好就行了。你们就是有时候甚至会让我有一种感觉，就是我们是作为同一个种同一个种族在对话，就是脱离了所有人类的社会。嗯嗯属性、社会离离格之类的，好，小明继续。哦
1: 、啊，我我就想，因为悠悠说到，感觉大家都是同类的人嘛，然后我就想到，除了人跟人之间的连接以外，我觉得音乐也是一个每个地方都有的一个点，因为我去、嗯。同的地方，我都会就是会用音乐去连接我对每个城市每个地点的记忆，然后包括我也经常因为看一些演出和音乐节去国内的不同的城市，就是专门就是为了看书。然后包括我对很多城市的记忆都是因为一些我喜欢的歌，比如南京，然后秦皇岛等等这样的一些歌。我还记得我之前去。台湾的时候，就是订了机票之后的第一件事情，就是看日期内在台湾那个台北很有名的 Live House Legas 有没有合适的演出。然后最后我们去看了《旺夫》，我就超级开心，好棒
2: 哦！<笑>我感觉我们几个人讲旅行这个比喻，不知道恰不恰当嘛、啊？就是可能有点像别人别人就是些可能比较。比较理性啊，理科生就会像讲商务 PPT 一样的讲一个中国国家地理杂志，给他展示了一幅又一幅美丽的风景画。我们几个则是像几个
0: 学传媒的学
2: 生，在酒吧开始聊着<笑>哦，这个故事，那个故事，那个人，这个人，这个音乐，那个电影的感觉，就是非常是的，那种、呃、就是其实我们今天
0: 晚上的那个范围就很就很适合我们今天录的。时间刚好是周五的晚上，所以就很有那种氛围。就是围绕着一个关键词，<对>我们就开始瞎聊，东扯西扯，扯一些音乐，扯一些，扯一些旅游目的地。<对>
2: <笑><对>因为其实旅行就是一般，我想去有一些地方，甚至甚至会说一些当地的一些文化，或者甚至一些神秘感的影响。其实像之前悠悠，那、嗯、我们就小明也可能看了的那个书嘛，就是那个《失落的卫星》，当时柳那个很有名的嘛，那本书。我看了。是我推荐的吧
0: ，<对>我记得。对对
2: 对，然后小明,小明。但是我，我当时就特
0: 别佩服那个作者，他是很深入的在跟，就是他有联系了当地的人。中亚、东亚
2: ，对刘子超，对，其实它里面有一个它的优势，是因为他会真的很多语言，嗯、所以他在当地跟轮番的语言的使用可以更好的融入。嗯、而且，其实中亚、<的>中亚本来其实就是我们了解历史的话，就知道那边其实过去波斯呀、阿拉伯呀、突厥呀。包括前苏联都会涉及到的一些历史的文化的交融之处。然后我现在看完这本书，我印象最深的有两个，一个是当时他们说天山就是我们亚洲版的阿尔卑斯山，所以当时你们还记得吗？有一对欧洲的情侣来这边探险。然后差点对被困在那边，嗯，对瑞士的，然后在那边经历了一些很多让我现在想起来还是有点惊心动魄的一些经历，说我当时都会觉得这不会回不来吧？就现在他们也安全回来，嗯、觉得很神奇。我就想说，哦，我也想看看这个山是什么样子的。还有一个就是印象很深的就是那个，嗯，图库曼斯坦当时 80% 都是沙漠，但是石油点燃了地狱之火的那个地方，就是那个火会一直燃烧。嗯、就是其实现在仔细想想，当然也不是一个非常。好的事情，但是就是那个场景，当时我看到书里附照片还是挺生动的
3: 。这就是有时候我
2: 对，很震撼。所以就是其实我有时候我们就是去想去一些地方和向往，然后就是有时候也会出于就是可能对于这些书籍啊、旅行书籍的一些了解，所以我在录制期播客之前，我还有问你们，就你们喜欢了解完这一个地方的所有东西，然后再去包括历史文化。嗯好攻略，还是说去愿意去遇到一些这些可能？我们就是随机。我我去这家酒吧，并不需要知道它是有一百年历史的。我就是可能随便找一家酒吧，我就愿意在那边坐着喝酒。对我只
0: 会固定去的一种地点是当地的博物馆。嗯，<笑>我觉得这是一个很好的方式，就是我之前去了莫斯科。去了，嗯、呃，圣彼得堡都去了当地比较知名的那几个博物馆。然后我以前在国内的时候，嗯、我每去到一个城市出差，如果去的是省城，我一定会去的地方就是，干完了活我一定会抽时间去的地方就是省博物馆。因为我觉得博物馆这种地方就是，嗯、我觉得是一种捷径吧，但是也有也有点像是一个集合点，可以让你深入的去了解这个。这个地方的人文风俗还有文化历史，呃，而且博物馆里面还有很多当地的人，他除了旅客之外，还有当地人，你甚至可有时候可以遇到他们，还可以聊两句。他们通常来说都会很友好，除了在俄罗斯的时候，语言不通，就是你刚刚说到的，嗯、<笑>就是就是那个失落的卫星的作者，他有一个优势，就是他会很多种语言对。对我觉得就是语言真的很的感
2: 受到。真的很拉拉近人与人之间的那个距离嘛？嗯、因为其实，因为就是崔娃嘛，你们知道，就是美国的那个脱口秀的那个，哦，我你们知道那个崔娃他的 show， 对，呃，对，崔娃他的那本自传，自传的那个书，我之前印象看的时候很，很是他那个就是《b o g e r Crime》那本书，然后我印象很深的就是他开头的序，好像就讲了语言的重要性，因为他其实是一个、呃、黑白的一个混血，因为其实但是他算是有色人种。但他当时在他们那边的话，就是他会觉得他融入不到任何一边。但是因为非洲那边他会有非常多非的多的一些分支的语言，他把每一种语言都掌握的非常好，他可以迅速的融入到任何一个。他说这边就是他说任何一个语言的人都分辨不出来他是到底是不是他们种族的人，然后能够迅速的融入任何一个社交圈。所以其实语言有时候真的是一把钥匙。如果这也就是我们可能在商业世界上就是也是，如果你能够。呃，用中文跟中国人做生意，用日语跟日本人做生意，肯定比都用英文会更有亲切感。对，对
0: 印象很深刻的也是因为，就我当时就觉得说，哎呀，我去到每一个景点，他们工作人员都不会讲英语，那算了，我自己瞎逛逛吧，就在旅店附近逛。然后就是还还在有一天晚上，就是用万能的淘宝买了一张天鹅湖的票，嗯、<笑>对，然后我去看了天鹅湖啊。特别的开心，<对>这些都是计划外的事情。还有一件计划外的事情特别印象深刻，嗯、就是我去逛当地的超市的时候遇到了一个店员，他我印象很深刻。他说他是来自于哈萨克斯坦，然后他头上有一个很大很大的刀疤，我觉得那个宽度可能有有我小指那么宽的一个刀刀疤，但是。嗯他就是他，虽然那个刀疤看起来很吓人，但他人一点都不吓人。他一直很很友好，就是用他那个蹩脚的中文来帮我解释这个东西是干嘛的，那个东西是干嘛的，然后跟我解释说，呃、你买的时候要看哪种地方，它上面写的是过期日期之类的，就是都是这些细枝末节的，而且是计划外的事情，给我留下了特别美好的记忆。
2: 糟糕的也是，我现在至今仍然记得，就是我在欧洲订酒店，其实他们不是没有拖鞋嘛，我一般旅行就订酒店，我不是不是很习惯带拖鞋，所以就导致了我在日内瓦的所有商店里挨个去找买拖鞋，然后找了很多的店，最后在还是在阿迪达斯买的，幸好他们有卖拖鞋。就后面就是提醒我去欧洲住酒店一定要自带拖鞋
0: 。呃，其实你说的这个就是我说旅行不需要太多计划，其实。我是有计划，但是我的计划只会专注在我的我的行李箱里，对对对所以我每次出去玩，我的行李箱都特别特别多东西，因为我带的特别特别杂，特别特别齐全。哦天哪，小明小
2: 明记一下记一下那个一些 notes， 我们出去可以到时候一起规划一下。是的
1: ，出门带悠悠就可以了。
2: <笑>哦，那你要给悠悠时间准
0: 备。那小明呢？我我们刚刚分享了好多小明,其实小,明、啊、小明，小明呢？小明对，就跟我们比起来，小明的经历更像是旅居。你在旅居的时候是怎么去寻找那些计划外的惊喜的？其其实
1: 其实你们一说计划外，我第一个想到的是，当时就是准备去台湾的时候，要去那个绿岛，就坐半个小时船过去。然后去绿岛，然后当时是想要在太平洋的那个点上去看太平洋的日出，然后要早上五点起床。我我当时在那边住了两个晚上，就是有两次机会可以第二天看日出，但是我都没起来，就是睡过去，也不是睡过去，就是起来了，然后然后然后就觉得太早了，好困，然后一睡就睡到日出出来，然后所以我觉得这也算是一种计划外吧。因为计划
2: ，挺<笑>不难。但我有
0: ，<笑>你这个是睡过的，<对>也是计划外，确实也是计划
1: 。这事情就让那个日出，想象中的太平洋上的日出，一直在我的脑海中。也许我看了，我就圆满了，我就没有那么记得了。但是我没看，所以他一直以这种想象的心态，一在我的眼前
0: 。但是在在这一次。意外之后，你是不是心里会一直挂念着他？我一般把这种稍带遗憾的经历，都会把他形容成他是在给我下一次再去的时候留下一个机会。其实我们三个人已经分享了很多关于旅行的回忆啊、旅行的感受啊，以及旅行路途当中一些不期而遇的小惊喜，啊，或者是关于计划的想法。但是其实我们可以回到一个问题上，就为什么我们要旅行？<笑>你们觉得我们我问
1: 题？我刚才说过一点，其实就是逃离现在的生活
0: 。对，是的，就是这个逃离。我跟你说，就是我最近在读那个陈薇波福瓦嘛，你们也知道，我读的还挺入迷的。然后我最近读到，就刚好读到他跟萨特刚刚开始工作，就正式工作的时候，他们去欧洲的各个地方旅旅游。然后就是那个凯特这个作者，他把这一段经历就写的特别的吸引人，看起来特别梦幻。然后就是他用了一句话，就是一句让我印象特别深刻的话，他就说：“火车的汽笛声让波伏瓦、啊、感到莫名安心，因为逃离就在咫尺之外。”我当时就感觉啊，我跟这个我跟这个句子共鸣了、啊，因为对我来说，有时候旅行也是一种逃离当下的现实生活的一种。嗯，最方便的渠道吧，我觉得这也是为什么我在出行或者旅行的时候，我会特别享受坐飞机的过程。就是当飞机升到半空中的时候，你伴随着它的那个引擎的那个轰鸣声，你感觉世界已经离你远远去了，你所有拥有的就只有你的眼睛，还有你耳朵的感官。嗯
2: ，也相当于我我我聊一些比较可能。形而上学的东西，当时确实是我比较会比较想想聊的东西啊。然后，<笑>然后我这边有点分享两点我自己的一个感受啊，就是我有时候旅行的意义，是因为我想离开我所在的这个地区，就是有时候你被限制到那个里面的一个人，你是没有办法看到你原本的生活的常态的。嗯，我最近有在读，像跟小明有分享，在又在重新读那个《单向街》嘛，因为《单向街》就本雅明一个也是很经典的一本书，然后里面就是有一段话，我现在印象也很深。然后他就说的是被被限制在这个国家的人已经无法再看见人性的轮廓，在他们看来，任何一个人自由的人都是异类。我们因为我们无法想象高耸入云的阿尔卑斯山，当映现其轮廓背景不是天空，而是一层层。层层叠叠的厚重的黑帷幕，那庞大的山体轮廓就永远是模糊的，就是即便是连最伟大的人物的侧影，我们也甚至看不清楚。就其实我没有把这段话就是完整的会读完，读当中的一段话。所以有时候我们如果被长期的困在一种 social norms 里面，我觉得对我们来说是根本无办没有办法去看清我们当时的很多的社会环境的。其实我觉得这三这点我们三个应该非常的清楚，包括我印象应该很深。之前跟小明有一次在地铁上聊过，就是在水面和水面以下和水面以上的这个事情。就我们可能就是，比如说我们在我们的家乡是一个比较温暖的环境，我们也有家人支持，我们在那个工作可能是一个比较舒适的一个状态。但我们出来以后，我们必须要一个人去面临生活，面临很多一些重担，我们就会看清原本之前自己没有意识到的很多的一些 setting， 一些 default setting。这个是一点，所以我觉得旅行对我来说，就是有时候当我让脱离出我的那个工作的状态，我到一个别的地方的时候，我再回看，我才会发现我原来当时工作的那个状态到底哦是不是适合我的。有时候我需要逃离的不仅仅是一些繁重的工作，我是想看清我的当时的环境。啊，这是第一点。第二点想分享的就是我之前其实很好几年前曾经也跟我朋友说过的一点，就很多人就是中国人不经常有一个说。嗯、呃，包括你看《西游记》，不是猪八戒老是口头禅：“我这个不行，我就回高老庄了。啊”然后中国人经常说：“我这个北漂，我漂不下去了。呃”嗯，深漂，嗯、呃，我上海沪漂，我不管哪个漂，我漂不下去，我回老家吧。其实我个人不太喜欢这种说法，因为我觉得家乡就是是我们的避风港，但是不是我一个退而求其次的选择，是不是我真的一个所谓的那种哦、呃，我可以逃避，我就是回到那个地方，因为我家里有非常全面的一个保护。对我来说，就是我比较比较偏向于，可能也是我比较浪漫主义的想法，就是我见过了山川大海，我游历过四方，但是如果我最后我的选择仍然是回到我的家乡，是因为它是我最好的选择，而不是我的逃避。所以我以前有说过，就是我可能去过很多的城市，很多的国家，但是如果有一天我回到我的家乡。我也许这就是我的一个选择，而不是我的一个逃避。也许我不在我的家乡，去别的地方。对我来说，我希望我回家也好，还是在外面也好，很多时候的一些选择，不要把那个选择当成你人生的那种退而求其次的选择，那种点是很重要的。因为家其实它本身也不是一个让你退而求其次的选择
0: 。对，就所以对你来说，<对>你想就是你想要获得的是。一种选择，其实我对你刚刚讲的，就是也挺认可的，因为我自己其实从小到大跟家里人在同一个城市，在同一个屋檐下生活了很长一段时间，但是我觉得我最自在的时候是，其实是自己一个人出来飘的时候。我当时就感觉，就是我脱离开了家人的状态，嗯、以及他们跟我相处的模式之后，我发现我能够自省了，而且我能。遇见不同的朋友，不同的朋友跟我之间可能有那种思想上的碰撞、语言上的交流之后，我就会重新发现一层自己，就是新的自己。嗯
1: ，我觉得可能这也是我们相似的地方吧，<对>就是是我们三个相似的地方吧，一直在不同的地方体验不同的生活，然后在不同的生活中找到自己。
2: 对，因为因为就是我刚才大家说旅行的意义我的话就我的就是一句总结吧。我觉得旅行不仅是为了认识远方，也是认识你原来的地方
1: 。那我想作为一个结尾来问一下大家，在接下来的假期和生活中有什么旅行计划吗？因为也快到我们的国内的国庆节啦。
0: 我的想法比较 where， 其实我想要回香港看一看。嗯。嗯就是就是，就是、虽然我跟家里人调侃说我是把它当做深圳的代餐，我就跟你们隔着个河探个亲。<笑>我的计划就是，如果他真的不需要隔离了，那我就在年底的时候找个三四天回去，就是去香港去走一走，好几年没有走过的街道，看一看那些店是不是还在，见一见那些还留在那的
2: 朋友
1: 。那贾思敏呢
2: ？我我。近期就是要跟小明去马来西亚槟城嘛，去槟城看一看小台湾。哦，这个是小明的称号，并不是人家官方的称号啊。然后除了<笑>除了这个以外，就是可能也会断断续续去马来啊，还有东南亚这边泰国。我觉得像这种周末都可以去吧，比较短的旅行
0: ，不记得什么
2: 之类的。嗯、然后长一点的话，可能是也是年底吧，打算去一趟欧洲，去先直接飞去巴黎找我的朋友。然后，嗯、然后完了之后，我们两个人再看一起去哪里。大计划是这样，因为可能<对>因为我其实欧洲也去过蛮多次的了，但我北欧那边还真没怎么去过，所以这回有一点想去北欧那边看一看。嗯、现在也没有定好，因为其实刚才悠悠说的挪威我也很喜欢，挪威那边风景真的很棒，挪威的峡湾我也直都对想<去>挪威对，就峡湾，对对对，就是挪威的大峡谷，然后包括那个芬兰也挺想去的，芬兰的那个。国家领导人也很棒，
0: 是<吧>就是反正我
2: 对北欧整整体的那些都还蛮蛮喜欢的，所以就是想亲自去看一下，到底是一个怎么样的一个情况。嗯、对
0: 、啊，那小明呢？除了冰城之外，台湾，<笑>
2: 我就只、是，<笑>我就知道小台湾
1: 要去台湾,台湾，台湾大概湾年，就是听朋友说最近可能会要开嘛，然后说在炒，然后可能十一月底。嗯或者十二月会开吧，然后可能春节前。台湾我也
2: 想去, <Une> 去，台湾我也想去，我想去那边看音乐节。我先提的
1: ，然后然后主要是我关注了很多台湾的音乐节，所以我至少会去两三个吧
2: 。不是因为主要台湾音乐节太多了，而且有很多那种免费的，也不是要钱的。他们那边一个地方到处都是。张悬压轴免费。嗯
0: 我没有别
1: 的计划，我的我的假期和就除了可能会呃回家探亲以外，这个取决于机票。然后我的旅行计划就是去台湾，嗯，就
0: 是小台湾和大台湾，七加三还是四加
2: 三？ 3, <对>这个不取决我我我我我应该应该是就希望我很想回国，真的很想念很想念我的祖国的一些，很想踏入土地，就是希望能够把隔离政策稍微对我们友好一点吧。因为都是有在外的打工人，也没有办法去经历这么长的隔离。啊
0: 、呃，对，就是我们刚刚其实也有讲到很多，就是像旅行丰富了我们的人生体验。我们知道，就是我们都挺喜欢看电影的嘛。电影，电影行业里面有一句话叫“电影能把我们的人生延长三倍”。啊，但其实旅行的话，如果我们条件允许的话，我觉得每一次旅行都是在延，同样也是在延长我们的人生，不管是从思想层面还是从那个见识层面
2: ，嗯，希望大家都能够好好的去旅行，散散心，或者说没有任何目的。都会可以找到你属于自己的旅行的意义的，也
0: 希望大家或许能在听这一期节目的时候，手边可以放一杯小饮小酌一下，或者是点一个香薰蜡烛，可能会更有氛围。啊、的好的，那就真的结束了，再见，拜拜，拜拜
3: 。拜拜长。说不出在什么场合我曾让你分心，说不出离开的原因，勉强说出你为我寄出的每一封信，都是你。